0: Junho de 2019, Distrito Comercial de Hong Kong. Manifestantes na frente de um prédio alto de vidro do governo, gritando frases como Hong Kong nunca desista e renuncie à lei do mal. Eles são uma multidão e estão com raiva. Eles carregam guarda-chuvas, símbolo do movimento pró-democracia. Os manifestantes estão furiosos com uma nova lei de segurança que permitiria à China extraditar residentes de Hong Kong para a China continental. Ativistas temem que a lei não só permita que Pequim aumente seu controle sobre Hong Kong, mas que também seja usada para aniquilar a oposição. A polícia isolou o prédio do governo, mas mais pessoas ocupam a rua empurrando as barricadas de metal. Não demora muito. Até a situação se descontrolar Policiais disparam balas de borracha nos manifestantes Um policial, usando equipamento de choque da cabeça aos pés Corre e joga uma bomba de gás lacrimogêneo na multidão Outro policial puxa os braços de um jovem ativista e o algema à força Uma testemunha pega o celular e registra a prisão Em seguida, ela compartilha o vídeo deve se espalhar pelo mundo no TikTok, o mais recente aplicativo de mídia social. Mas apesar de o TikTok ter um bilhão de usuários, ninguém jamais verá o vídeo dela. A ByteDance, empresa dona do aplicativo, parece ter garantido isso. Jornalistas alegam que a empresa armou um monitoramento de conteúdos pró-democracias vindo de Hong Kong e, supostamente, estão apagando qualquer conteúdo considerado controverso. Suspeitosamente, poucos vídeos do protesto em Hong Kong são vistos. A ByDance caminha sobre uma linha delicada. Para proteger a credibilidade, a empresa tem que divulgar alguns conteúdos sobre o protesto. Mas não podem ser tantos a ponto de ofender Pequim. Ou o governo chinês poderia acabar com a sua atividade. O TikTok se tornou um dos aplicativos mais populares ao redor do mundo, e ele foi criado por um empresário chinês, mas agora está preso em uma terra de ninguém, encurralado entre o Partido pro-comunista da China e a política antidemocrática, e uma sociedade desesperada por liberdade de expressão. Mas apesar dessas limitações, ele representa um sério desafio para o seu concorrente americano, o Instagram. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Na nossa nova série, vamos acompanhar a batalha entre os aplicativos de mídia social TikTok e Instagram, plataformas que mudaram a forma como vivemos e interagimos. Onde antes só haviam fotos e registros de momentos especiais, agora capturamos e performamos nossa existência diária de refeições perfeitamente selecionadas a danças virais engraçadas. O TikTok precisa manter o governo chinês feliz para sobreviver. Mas uma nova ameaça também está no horizonte do Vale do Silício. Tecnocratas altamente competitivos que não hesitam em copiar ou adquirir seus rivais para depois enterrá-los. Esse é o episódio 1. Codinome. Julho de 2010. Todos santos, na Baixa Califórnia, México. O mar azul turquesa toca suavemente a areia branca enquanto Kevin Seastron caminha ao longo da praia com a sua namorada Nicole Schwitz. Com 1,85m, Seastron é mais alto que Schwitz. O engenheiro de software de 26 anos está descansando na praia, mas como muitos técnicos do Vale do Silício, ele está sempre trabalhando. Ele pensa na sua startup, um aplicativo chamado Bourbon, os usuários fazem um check-in em uma cafeteria ou bar que estejam visitando e o aplicativo atualiza seus amigos e o usuário pode postar uma foto do local. Ultimamente, ele mal está dormindo dedicando a sua vida ao aplicativo. Ainda assim, o Bourbon só tem 100 usuários. O aplicativo não decola e é hora de seguir em frente. Mas Sisrom e seu cofundador, Mike Krieger, conseguiram meio milhão de dólares de investidores. Eles mal usaram esse dinheiro. O que significa que eles ainda têm dinheiro suficiente para mudar para uma nova ideia. Ele vira para Schwartz. Eu sei que não devia falar de trabalho agora, mas... Eu preciso conversar com você sobre essa nova ideia. Cara, você sabe realmente como curtir as férias, né? Tá bom. Pode falar. O Mike e eu estamos pensando em focar nas fotos. Schwartz olha o namorado apertando os olhos contra o sol. Eu acho que é uma boa ideia. Eu adoro as fotos no Bourbon, mas... Eu não sei se eu postaria alguma. Por que não? Bom, minhas fotos não são tão boas. Ah, qual é? São ótimas. Schwartz, ri. <risos> Obrigada. Mas não tão boas quanto as do Greg. A câmera do iPhone 4 é horrível. Greg é um amigo de Sisrom e outro usuário do Bourbon. Mas Sisrom sabe que Greg tem um segredo para as fotos dele ficarem daquele jeito. E não é a câmera. Bom, Greg usa vários aplicativos de filtro para deixar elas bonitas. Schwartz para e inclina a cabeça para o lado. Talvez você deva colocar filtros, então. É um momento chave para Sistrom. Mais pessoas vão compartilhar suas fotos se elas forem legais. E se mais pessoas compartilharem fotos, talvez mais pessoas comecem a usar o aplicativo. De volta à pousada, Sistrom vai direto para o Laptop. Na faculdade, Sistrom tinha usado uma câmera Holga que tira fotos em formato quadrado em vez de retangular. Isso deu uma ideia a ele. Ele vai fazer as fotos do seu aplicativo se destacarem da concorrência. Mas como ele pode fazer as fotos ficarem melhores? Sistrom pensa de novo na câmera Holga. Muitas vezes, ela criava imagens saturadas com muitas cores. Às vezes, vazava luz e a luz do sol entrava no filme. Então ele começa a projetar um filtro para imitar esses efeitos. No final do dia, Cistron tem o seu primeiro filtro. Ele chama X-Pro2. Ele aumenta o contraste e a saturação, deixando as fotos mais brilhantes e atraentes. Ele também coloca um foco no centro do quadro, escurecendo as bordas da foto. Krieger, seu sócio, já testou um aplicativo para postar fotos. E o codinome carismático é Bom, Codename. Sistrom e Schwartz vão a uma barraca de tacos. Ele tira uma foto de um cachorro que estava no caminho. Ele aplica o filtro X-Pro2 e posta foto no Codename. Sisrom ainda não sabe disso, mas ele acabou de criar o primeiro Instagram. O que acontece a seguir vai mudar o destino dos seus sonhos de startup e fazer Sistrom Passar de um ninguém ao mais novo prodígio do Vale do Silício. 6 de outubro de 2010. Seastrom e Krieger estão sentados em um galpão mal iluminado em um pier antigo na Baía de São Francisco. Eles estão no Dogpatch Labs, um espaço de coworking industrial. Já passa da meia-noite e as mesas estão vazias. Seastrom e Krieger estão dando os últimos toques no seu novo aplicativo. Eles abandonaram o Bourbon. Agora, eles estão focados em uma plataforma de compartilhamento de fotos. Eles a chamam de Instagram, uma mistura de câmera instantânea e telegrama. Krieger está debruçado sobre o laptop digitando. Na tela aparece o painel de controle da loja de aplicativos da Apple. Ele passa os dedos pelo cabelo castanho escuro e acomoda o óculos. Seus dedos pairam por um instante sobre o teclado. Então, ele aperta Enter. Ok, está na loja de aplicativos. Sistrom se inclina sobre o ombro de Krieger para espiar a tela. No canto, um contador permite que eles vejam cada vez que o aplicativo tem um novo download. Os dois estão muito nervosos para falar. De repente, um download. Teve um. Passam alguns segundos. Mais um. Eles ficam olhando. Os downloads continuam vindo. Alguns dias atrás, Krieger e Sistrom mandaram 100 convites de download para jornalistas de tecnologia e pessoas influentes do Vale do Silício. Um dos usuários mais ávidos é o fundador do Twitter, Jack Dorsey. Ele também investiu no aplicativo. Muito da funcionabilidade do Instagram foi copiada do Twitter. Você pode curtir uma foto, seguir pessoas e usar hashtags para encontrar imagens com tags parecidas. E você também não precisa de permissão para seguir alguém. É uma rede aberta, então você pode seguir celebridades e amigos. Dorsey tem postado fotos do aplicativo para gerar interesse. Parece que está funcionando. Conforme os downloads seguem crescendo, Krieger e Cistron estão maravilhados. Mil downloads. Dois mil, mil. É muito mais do que as pessoas que eles convidaram. De onde essas pessoas estão vindo? Krieger olha uma planilha com os e-mails usados para cadastro. Eles são da Alemanha. Hong Kong. Cidades ao redor do mundo. Cisrom está em êxtase. Uau! Isso não é só em São Francisco, porque alguns amigos estão baixando. Estamos alcançando o mundo inteiro. Ele e Krieger se abraçam e decidem encerrar a noite. No metrô indo pra casa, Cicero vê um cara usando o Instagram. Ele está atônito. Alguém desconhecido está realmente usando o seu aplicativo. O sol já está alto quando ele entra pela porta de casa, mas então... Krieger liga pra ele. Kevin, o sistema caiu. Não brinca. O Instagram está sendo executado no banco de dados de um computador em Los Angeles. Em menos de 24 horas, ele foi baixado 25 mil vezes. Agora o sistema que lida com as fotos está sobrecarregado. Sistrom coloca Krieger no Viva Voz e abre o Twitter para ver se alguém já se deu conta. Droga, tem um monte de tweets reclamando que somos mais uma startup que não sabe decolar. Eles estão certos, não sabemos. Mas Sistrom... Está arrasado. Construímos essa coisa incrível e agora estragamos tudo. Se as pessoas não puderem postar porque os servidores caíram, elas não vão voltar para o Instagram. Krieger suspira. Precisamos de ajuda. Sistrom desliga e percorre os contatos do seu iPhone. Para quem ligar? Seu polegar faz uma pausa sobre o nome de Aaron D'Angelo, um ex-diretor de tecnologia do Facebook... Ele conheceu D'Angelo em uma festa anos atrás e acha que vale a pena tentar. Sistrom tem sorte. D'Angelo fica 30 minutos no telefone com ele. Ele mostra a Sistrom o que o Instagram precisa fazer para voltar a funcionar. Crigger e Sistrom mudam para um serviço que facilita a compra de mais espaço no servidor. Os usuários compreensivos voltam à plataforma, mas os problemas do Instagram estão longe de acabar. Outono de 2011, escritório do Instagram em São Francisco. O alarme de Krieger está soando de novo. Sistram olha para Krieger. Eles têm um alarme em seus telefones que avisa sempre que os servidores estão sobrecarregados. Ultimamente, o alarme tem disparado muito. Eles trabalham para solucionar. Faz só um ano que ele foi lançado, mas o aplicativo de Krieger e Sistrom já foi baixado 10 milhões de vezes. Eles ainda não têm um quadro de funcionários nem um servidor para dar conta. Sistrom só quer contratar pessoas que realmente se importem com o Instagram, o que significa que ele e Krieger ainda estão consertando as coisas sozinhos. Os servidores caíam a cada 4 ou 5 horas. Agora, isso acontece a cada 15 minutos. Krieger e Sistrom Estão exaustos. Eles não têm um fim de semana de folga há meses. Eles carregam os laptops para todos os lugares que vão. Agora, o celular de Sistrom mostra um número desconhecido com o código de área de Menlo Park. Ele atende. Alô? Oi, Kevin. É o Mark. Ele não precisa do sobrenome. É Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook e um dos homens mais poderosos do Vale do Silício. Eles se conheceram quando Sistrom ainda estava em Stanford, mas ele e Zuckerberg não eram tão amigos. Sistrom levanta as sobrancelhas e gesticula para Krieger. Krieger ergue os olhos do laptop, onde tenta desesperadamente fazer os servidores funcionarem. Oi, Mark. Como você está? Krieger arregala os olhos. Bem, bem. Eu só queria saber como as coisas estão indo com a API do Facebook. Algum problema? O API é o programa que permite a integração do Instagram com o Facebook. Dificilmente algo que o Zuckerberg precise verificar ele mesmo. Sistrom está desconfiado, mas continua falando. Ah, sim. Tudo ótimo com isso. Obrigado por perguntar. Sistrom e Zuckerberg conversam um pouco e depois de alguns minutos desligam. Krieger interroga Sisrom na mesma hora. Zuckerberg? O que diabos ele queria? Eu não tenho ideia. Ele basicamente ligou para conversar. Sisrom e Krieger têm recebido muitas ligações de corporações de capital de risco prestigiadas querendo investir na empresa, mas ninguém da estatura de Zuckerberg tinha ligado ainda. Sisrom está prestes a receber outras várias ligações casuais e amigáveis de Zuckerberg. Enquanto isso, outro empresário está plantando as sementes de um aplicativo que um dia irá conquistar o mundo. 2012, Pequim, China. Zhang Yiming está sentado no seu apartamento perto da Universidade de Tsinghua. Ele tem 29 anos, cabelos pretos espetados e óculos de meio aro. O cheiro de costela assada e arroz paira no ar, enquanto ele olha para a tela preta do seu laptop. Ela se enche de strings de código. O cursor pisca com expectativa. Zhang trabalha como engenheiro em diferentes empresas de tecnologia e sempre percebe a mesma coisa. Os clientes não sabem o que querem. E se você entregar o que eles querem antes mesmo de eles saberem o que querem? Pode ser um artigo de jornal, uma tarifa de viagem, um meme, não importa. O objetivo é manter o controle firme sobre a atenção deles. Então, ele escreve um programa usando inteligência artificial para fornecer artigos de diferentes fontes. Ele chama a empresa de Toutiao, que significa manchete em mandarim. O programa aprende o que os usuários querem ler rastreando o que eles clicam e quanto tempo gastam em cada artigo. Depois, customiza as notícias para o usuário. Mas ele não entrega vídeos fofos. Ainda. Mas a forma que o programa aprende o que os usuários gostam, alimentá-los com mais desse conteúdo suculento, será a base do TikTok. Zhang vai abrir várias outras empresas e cada uma vai se tornar um bloco na construção do seu aplicativo de sucesso. Mas nesse momento, Zhang não consegue tirar da cabeça algo mais imediato. Do outro lado do Pacífico, ele vê que os usuários estão obcecados no Instagram, um aplicativo cheio de imagens, não notícias. Ele acha isso atraente. Abril de 2012. É uma tarde de quinta-feira no escritório do Instagram em São Francisco. Sistrom e Krieger estão sussurrando em um canto, enquanto seus 13 funcionários trabalham em grandes mesas abertas. Esse prédio era a sede do Twitter. E o Twitter fez uma proposta muito instigante a Krieger e Cistrom. Cistrom exala. 500 milhões. O Vale do Silício deve ser o único lugar onde dão essa quantia de dinheiro para caras de vinte e poucos anos. Krieger morde o lábio. O que a gente deve fazer? Antes que eles possam pensar sobre isso, o telefone de Cistrom toca. Ele reconhece o número. É, Oi, Mark. Zuckerberg fala no seu tom medido habitual. Kevin, eu estive pensando. Eu quero comprar o Instagram. Sistrom estava esperando essa ligação. Ele respira fundo e ouve. Eu vou pagar o dobro do que vocês estão valendo agora. Quer vir aqui? Sistrom olha em volta. Ainda que esperasse uma oferta, ele não acredita que está na sala de jantar de Zuckerberg. Zuckerberg tem flertado com o Instagram nos últimos seis meses ligando casualmente do nada só para checar. E agora? Ele diz exatamente o que Sisrom quer ouvir. Se vocês aceitarem, vão ser completamente independentes. Não vamos incorporar vocês ao Facebook. Vocês podem continuar operando como quiserem. Sisrom concorda. Ele não está pronto para abrir mão do controle do Instagram, a menos... A menos que seja pelo preço certo. Ele vai direto ao ponto e aposta alto. Ok, vamos falar de números. Que tal... 2 bilhões? Zuckerberg ri. Qual é, Kevin? Eu disse o dobro da sua avaliação atual, não o quádruplo. Vamos fazer 1 um bilhão. O aplicativo de Cricket e Sistrom tem só 18 meses mas também tem 30 milhões de usuários, um número considerável, tendo em conta o tempo da empresa. Por outro lado, o Instagram é só um aplicativo móvel sem versão para desktop e sem receita. Um bilhão de dólares é uma quantia absurda, muito acima dos preços típicos no Vale do Silício. Mas para Zuckerberg, o rápido crescimento do Instagram pode ser uma salvação para o Facebook. A empresa gigante viu sua aquisição de usuários diminuir Além disso, o Instagram tem um público jovem que o Facebook almeja. O Zuckerberg está de olho em outra novata de mídia social que está atraindo jovens em massa, o Snapchat. A parceria com o Instagram é uma forma de se proteger da concorrência. Para Cistram, essa parece uma oportunidade única na vida. Você me dá um tempo, eu preciso ligar para o Mike. É claro Zuckerberg vai para a sala para assistir Game of Thrones Enquanto isso, Sistram pega o telefone da sala de jantar Ele liga para Krieger, para os seus advogados e investidores Pouco tempo depois, ele está pronto para dar uma resposta a Zuckerberg Zuckerberg pausa a TV e olha para Sistram Mark, estamos dentro Zuckerberg se levanta e eles apertam as mãos o fundador do Facebook não quer correr riscos. Ele acompanha um processo com rapidez, fechando o acordo e assinando no fim de semana. Zuckerberg acha que aproveitou o momento do Facebook e despistou o Snapchat. Mas ele não sabe que, além do Horizonte, outro aplicativo mais poderoso está tramando sua própria ameaça. Dezembro de 2012, Menlo Park, Califórnia. Sistrom e Krieger estão no seu escritório no campus do Facebook. É uma sala gigante com uma grande porta de garagem de vidro. Eles estão aqui há três meses, mas ainda estão se adaptando. Sistrom tem dois monitores diferentes na sua frente, um está aberto no Twitter. Ele vê um tweet de um usuário do Instagram, ou melhor, um ex-usuário do Instagram. Diz assim, Estou excluindo o Instagram. Eles têm as suas fotos agora. Hashtag, leia os termos de uso. Ele murmura baixinho. Do que eles estão falando? Sistron olha rapidamente a foto anexada ao tweet. É uma captura de tela dos termos de serviço atualizados do Instagram e diz que as fotos das pessoas podem ser usadas em anúncios. O texto faz parecer que o Instagram e a sua controladora, o Facebook, tem o direito de licenciar as fotos das pessoas sem pagar royalties e sem avisá-las. É um detalhe que Systrom ignorou quando aprovou as alterações nos termos de serviço. O Facebook insistiu para o Instagram atualizar seus termos para corresponder melhor aos da nova controladora, mas agora os usuários estão reclamando. Outro tweet chama os novos termos de Nota de suicídio do Instagram. Sistrom grita para Krieger. Mike, a gente tem um problema. Ele explica o dilema, enquanto Krieger ouve com a testa franzida. Krieger começa a levantar dados sobre exclusões do aplicativo. Ah não, as pessoas estão excluindo rápido, muito rápido. Sistrom olha para o gráfico, que mostra os números disparando. Krieger olha para ele, preocupado. O que a gente faz? Sistrom pensa por um segundo. A gente pede desculpas. Ele respira fundo e senta na frente do laptop. Ele abre uma nova aba no blog empresarial do Instagram e pede desculpas pelo descuido. Logo depois, o Instagram volta aos seus antigos termos de serviço. Mas Systrom não vai esquecer tão rápido como o Facebook o encorajou a fazer uma mudança que enfureceu seus usuários. Ele e Krieger vão ter que estar mais atentos. Até agora, o Instagram tem mais de 150 milhões de usuários mensais e muitos deles são jovens. É um dos aplicativos mais populares do mundo. Mas conforme ele afirma o seu domínio, um aplicativo mais peculiar está ganhando força. Vine. Em vez das fotos estáticas especialidade do Instagram, o Vine faz loops de vídeos de 6 segundos, está cheio de pegadinhas idiotas no estilo Jackass e cortes rápidos de adolescentes se divertindo em outras palavras, exatamente o oposto da estética polida e filtrada do Instagram. Também existe a concorrência do Snapchat, onde as pessoas trocam mensagens diretas umas com as outras. O Instagram responde, adicionando seus próprios vídeos de 15 segundos. Eles acompanham isso inserindo mensagens diretas. Mas o Instagram não é o único que está atento à ascensão dos vídeos. Primavera de 2014, Califórnia. Um desenvolvedor chinês chamado Alex Zhu está sentado em um trem. Ele está viajando de São Francisco para Mountain View, na Califórnia. Aos 35 anos, ele é bem mais velho que os alunos do ensino médio que enchem um vagão. Zhu atualmente trabalha em uma empresa de software, mas está tentando ter a própria startup de educação. Não está dando muito certo. Ele está buscando algo novo. Ju observa os adolescentes com interesse, alguns deles estão ouvindo música, alguns tirando selfies, alguns estão no Snapchat e no Vine. Então ele pensa, e se ele pudesse combinar as selfies e a música com a mídia social e juntar tudo em uma coisa só? Ju gosta do Vine, mas ele acha que os vídeos são muito curtos. Com 6 segundos eles são muito curtos para publicidade e para conteúdo patrocinado. Ju abre seu laptop, ele começa a escrever o código para um aplicativo de vídeos de 15 segundos, apresentados em loop e que podem ter música. Em abril de 2014, Musical.ly é lançado, ele é o precursor do TikTok e vai se tornar um dos aplicativos de disseminação mais rápidos de todos os tempos. No próximo episódio, vamos voltar ao fatídico encontro de Sistram e Krieger no campus de Stanford e à jogada que rendeu milhões a ambos. Ao mesmo tempo, o fundador do TikTok lança um software que faz os clientes chineses pirarem. da Wondery. Esse foi o primeiro episódio de TikTok versus Instagram de guerras comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Robement escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emil Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey. Criado por Hernan Lopes para o Wandering.